0: Bienvenidos a un nuevo Guachini Talks. El karma será el responsable de tus enfermedades. La vida está predeterminada por el karma. ¿Cómo están guachinis? Hoy día tenemos a mi invitado Fernando Malcún que nos va a hablar sobre todos estos temas, las civilizaciones ancestrales y si el karma es el responsable o no de tus enfermedades. Recuerda compartir, comentar tus dudas en este video y eh, compartirlo con alguien para seguir expandiendo esta comunidad integrativa y recuerde que toda la información y eh, entregada hoy día es con objetivos de entretenimiento y de educación. Y cualquier cosa que a usted le haga sentido, alguna terapia o algo que hayamos hablado, recuerda eh, preguntarle a algún profesional de la salud que sea de tu confianza. Voy a invitar ahora a Fernando que se nos una. Recuerden tu que... Ahora sí, Fernando, lo logramos. Bueno, quiero
1: decirte que para mí Instagram es un parto. Y es, es de. Ese... Es la tecnología más absurda de todas las que hay. Siempre que tengo un live, un live por Instagram es un lío de todos los diablos. En cambio, en cambio por ICAM Live o por Zoom o por... Hay tantas plataformas donde es mucho más sencillo que este, este parto. Es un parto y sin pitocino. Bueno, pero ah, ya
0: lo logramos. Lo logramos, estamos aquí, estamos conversando y... Eh, primero que nada, agradecerte por eh, aceptar esta invitación y muchas gracias por estar aquí presente en estos Wachini Talks, en donde vamos a ir a hablar sobre el karma y otras cositas más. Así que muchas gracias por aquí estar.
1: Muy bien, me alegra estar conectado con ustedes, con Chile. Tengo eh, ahora muchos contactos, no sé por qué. Parece ser que el sur del, del continente está jalando mucho. Ajá. incluso el, el, el 27 de febrero tengo un taller con, con, con la con la con el centro madre tierra sobre el sufrimiento
0: perfecto qué bueno qué bonito qué bueno y qué bueno que que, que Chile y otros países más nos estamos reconectando, al final es eso, como conexiones con todo, y, y quizás para comenzar un poquitín en, en estas como series de lives, nos gusta conocer un poquitín al exponente, y cuéntanos así, muy brevemente quizás, eh, en qué estás en este momento de tu vida, qué te estás dedicando, y cuál en este momento está siendo tu, como tu trabajo, lo que te estás ahora haciendo en este momento.
1: A ver, Nico, en este momento... Estoy dictando talleres los sábados, bueno, no talleres, son charlas con temas distintos, los sábados a las 2 de la tarde, todos los sábados con, con un tema distinto, de 2 a 4 de la tarde con media hora de preguntas. Ah. Esa es una de las cosas que estoy haciendo. Voy a comenzar un taller sobre física cuántica y espiritualidad, eh, que va a ser los miércoles y los sábados por la tarde, la hora de Chile es, es, creo que, si mal no me acuerdo, es la, las, a, las, a las 20, a las 8 de la noche, hora de Chile, ¿sí? yeah. miércoles y sábados, eh, física, cuántica y espiritualidad. Fuera de eso, estoy terminando de escribir un libro en inglés y en español. El libro en español se llama El avance y el, es. Eh, un salto cuántico en la evolución de tu conciencia. Ese es el subtítulo. Es un resumen eh, sobre lo que he encontrado sobre ciencia y espiritualidad en los últimos 30 años. Porque creo que en este momento la gente está como muy perdida. O sea, no hay, no hay como una información de sabiduría clara que le permita a la persona realmente entender qué, cómo es la realidad y despreocuparse, quitarse la incertidumbre y el miedo que está predominante por todas partes, porque estamos en un momento de cambio muy, muy intenso, en inglés se llama The Breakthrough, eh, y bueno, vamos a ver, ya está, en, ya en 15 días ya lo estoy mandando a Nueva York, entonces vamos a ver qué termina pasando con ese, con ese capítulo de la vida. Entonces, Qué talleres, bueno. conferencias, también tengo un retiro en oscuridad en febrero, un retiro de 13 días en total oscuridad en febrero, con el objetivo de que las personas se encuentren a sí mismos. La mayor parte de la gente nunca ha tenido 13 días para pensar en, en, en él mismo. Y entonces, la oscuridad tiene una gran cantidad de ventajas, porque la oscuridad continua hace que el la glándula pineal produzca dimetiltriptamina y la dimetiltriptamina pues es el componente esencial de la ayahuasca, del yaje esos es, eso es energías es hidrógeno 3 entonces eh, ayuda a la persona a mirar el pasado sanarlo encontrar todos los, los, los eventos y las situaciones que que le provocaron rencor, rabia deseos de venganza, etcétera, etcétera o sea, todas las inconsistencias, sanarlas de tal manera que la persona pueda agradecer el pasado. Luego pasamos a valorar el presente y por último a construir el futuro. Eso está con 16 meditaciones distintas trabajadas con sincronización interhemisférica y con Emisync. De manera que es un, una combinación de tecnología con técnicas muy antiguas eh, que tienen que ver con la oscuridad. Entonces, digamos que eso es lo que estoy haciendo, un libro, talleres, conferencias, tengo mi página web y en la página web ahí tengo muchos talleres y sigo haciendo más, Nico.
0: Perfecto, qué bonito y que, que gracias por, por entregarnos un poco este resumen de lo que está haciendo, porque también me gustaría preguntarte, y yo creo que muchas personas de acá también, de los que están conectados, no conocen quizás de dónde viene Fernando Malcuña, a qué está dedicado, porque yo he visto... Eh, el Ojo de Oro, he vista como varios de, de, de la información que tú tienes Y los, los, los programas, etcétera pero, pero también la gente no sabe de dónde Tú has obtenido toda esta información Yo sé que has viajado a distintos lugares Del mundo, entonces cuéntanos un poquito Este trayecto, este camino Que tú has hecho personalmente Y que ahora te ha permitido hacer estos talleres Y entregar esta información de sabiduría Para que la gente entienda De dónde viene este ser humano En esta reencarnación
1: Ok bueno, en esta reencarnación he tenido como siete reencarnaciones. Ajá. O sea que, porque pues, soy arquitecto, después fui productor de televisión, hice 480 comerciales de televisión en mi vida, wow. hice transmisiones en directo, hice, tenía una, una productora con unidad móvil, 12 cámaras de televisión, en fin. Toda una parafernalia, eso fue hace como 30 años. Llegó eh, llega un momento de, en, ese, en esa vida de bastante plástica, pues porque haciendo comerciales de televisión, eh, la, la, las cosas que pasan son absolutamente increíbles, pero, pero llega un momento en que uno se agota. Y un día estaba haciendo un comercial para coca No me acuerdo si era para Coca-Cola o para Pepsi-Cola. El 31 de diciembre, a las, a las 11 y media de la noche, estaba en un parque en Bogotá, haciendo un comercial para alguno de esos dos productos, que si no, eh, eh, porque era el momento en que introducían la taparrosca, mm. ¿sí? Antes, antes era con destapar ¿verdad? En ese momento era taparrosca, entonces en ese momento si yo, yo hacía como seis o siete comerciales de televisión al mes, entonces me llamaron y me dijeron, usted tiene que hacernos este comercial porque si no vamos a perder yo no sé cuántos puntos de rating contra el otro. Bueno, total, a las doce de la noche suenan los voladores y todo de... de y yo estaba sentado en la unidad móvil de televisión solo, todas las cámaras estaban instaladas por fuera, y me puse a pensar, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Esto es completamente loco. Entonces, en ese momento, ese momento decidí que vendía la productora, y me salí de la televisión. Entre comillas, me salí de la televisión. Vendí la productora a una compañía de noticias en Colombia, y cámaras, video, unidad móvil y todo, y me fui a trabajar a mi finca en Arcobaque me fui a trabajar allá a aprender computadoras, que no tenía mucha idea de computadoras, y tenía, tenía ganas de meterme en ese camino. Entonces me metí en ese camino, aprendí a, a hacer animación tridimensional, animación bidimensional, eh, publicación de libros, y me, como a los años y medio, o dos años, me devolví a bota y puse una agencia de publicidad. Estuve en esa agencia de publicidad como, como siete o ocho años, como siete años, eh, en la que, bueno, fue muy divertido también. Y en ese momento yo entré, a, a comencé a, a mirar este mundo, el mundo espiritual, y pasaron una serie de cosas que me hicieron a mí pensar que yo no tenía ni idea por qué estoy vivo ni cuál era el propósito de mi vida. Entonces decidí que necesitaba averiguar cuál era el propósito de mi vida y el sentido de la realidad. De ese momento me, me, me puse a, a investigar. Eh, encontré a mi maestro en Bogotá, a Gerardo Schmedley, y entré con mi señora a clases donde Gerardo Schmedley, estuvimos siete años, yendo a, a recibir información de sabiduría y de cómo funciona la realidad. Súbitamente Gerardo se muere, y entonces en ese momento, yo, yo un poco antes él me había ayudado a, a hacer los guiones eh, de la conexión atlante, del ojo de Horus, y de las profecías mayas. Eh, o sea, yo había vuelto a la televisión, pero desde el punto de vista esotérico, buscando información sobre las culturas desaparecidas. Viajé muchísimo, Comencé a hacer viajes espirituales a sitios de paz y poder alrededor del mundo. He hecho viajes a India, Nepal, Tíbet, Bután, Indonesia, Myanmar, eh, Cambodia, eh, Bali, eh, eh, bueno, el Amazonas, la, los Incas, los Mayas. O sea, he recorrido 72 países en millones de kilómetros buscando información sobre que sabían los antiguos de cómo funciona la realidad encontré mucha información con esa información fue que hice el ojo de Horus, la conexión atlante y, y, y Arikat que fue de lo último que produje es Arikat eh, realmente cómo construyeron los, los egipcios las pirámides entonces digamos que mi vida ha sido bastante aventurera me he movido por todas partes he filmado, eh, 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 he escrito eh, eh, en fin ha sido muy, ¿cómo te diría yo? Muy intensa, por decirlo Ajá. de alguna manera, y, y he encontrado mucha información. Me ha permitido, me ha permitido realmente saber cómo funciona la realidad. Ya. Yeah. Cosa que, cosa que es un, lo he verificado en mi vida y he dictado talleres en Chile, Argentina, Perú. Ecuador, Ecuador no, Chile, Perú eh, en, en Miami en España en, y sobre todo en México en México he dictado yo creo que no sé, por lo menos por lo menos 100 talleres o 150 talleres en México miles de personas han pasado por mis talleres o sea, yo me siento muy mexicano en, en el fondo <risa> mi segunda casa es México mi tercera casa es Egipto he ido 28 veces a Egipto o sea que, bueno como ves, hubo un tiempo que no me bajaba de un avión, ahora, ahora no me bajo de, 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 de la vida digital. ¿Sí? Claro. Pues ese en resumen diría... Bueno, hace, hace un tiempo comencé a... Como que se me agotó la investigación desde el punto de vista eh, histórico e intelectual y decidí meterme por el camino de los viajes astrales, las regresiones por el camino de las experiencias de muerte cercana, las experiencias de muerte. O sea, tratando de mirar las realidades de otro punto de vista. Y eso ha sido cuando llegó el, el COVID, que nos tiene ahora todos en, al fuego lento y al baño María, eh, buscando que se derrita el, el status quo que tiene cada uno en su interior, que parece que a muy poca gente se le ha derretido el status quo. Eh, pero todo está divertido, estamos viendo un momento muy especial. Yo estoy viviendo en un sitio donde no tengo ningún, casi no tengo conexión con nada de lo del COVID, porque vivo en un, en un paraíso donde tengo un sitio, centro de retiros espirituales y de donde hago los, los talleres y las conferencias y todas las cosas. Entonces, pues mi vida, bueno, está más calmada ahora que antes, realmente. Eh, imagino que ahora a raíz del libro y todo va a comenzar otra vez a reactivarse entonces veremos a ver qué sucede, Nico, eso es en resumen lo que es mi vida y lo que ha sucedido Perfecto,
0: muchas gracias, muchas gracias por, por, por compartir esto y, y qué bonito que has tenido la posibilidad de viajar a tantas partes del mundo para obtener toda esta información de sabiduría de las civilizaciones ancestrales y que, y que va un poco de, de la mano de, del título de esta charla para que tú nos ayudes quizás de a poquito a dimensionar eh, que viene a ser la, la primera pregunta que yo te quiero hacer. Eh, ¿Cuál crees tú que es como la... Mal concepción más típica sobre el karma Y qué es realmente el karma Porque eh, muchas personas me decían No, es que el karma es malo, es bueno Es que se hiciste esto en la vida pasada Me voy a tener que pagar esto Entonces me enfermo debido al karma Cuéntanos un poquito Qué es quizás lo que tú has obtenido Toda esta información y que nos puedas enseñar Sobre el karma
1: A ver Yo no sé si el karma es un paquete chileno O un cuento chino ¿Sí? ¿O es la, la falsa creencia más grande que tiene la humanidad? Alguno de las tres cosas. ¿Sí? Porque realmente el cuento del karma como castigo es completamente absurdo. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Ese, ori ese, ese cuento pues surge del budismo y del hinduismo, ¿no? Eh, en el sentido de que ellos nos llevan ventaja a los católicos o a los digamos al resto de las religiones occidentales para no hablar de judaísmo y de y de, y de islamismo eh, ellos nos llevan ventaja en que ellos sí creen en la reencarnación sí pero creen en una en la reencarnación desde un punto de vista muy loco no porque, porque tienen una falsa creencia tan grande como el universo ellos creen que el, el universo es regido por, una ley de segunda, por, una, por la ley de segundo nivel de conciencia, de ojo por ojo y diente por diente. Imagínate si, 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 el uni, si el único ser que nos contiene a todos, que creó toda esta realidad por amor, va a estar buscando vengarse de los seres humanos por los errores que cometemos por ignorantes, o por, o por instintivos, o por... O por, a ver, es que hay tantas razones por conflictivos, por animales, por eh, hay muchos, hay un 10% de la humanidad que son animales que piensan. Eh, de manera que, y esos animales que piensan, imagínate una persona en primer nivel de conciencia que acaba de comenzar su proceso de desarrollo evolutivo y que lo único que hace, no tiene sentimientos, acaba de, de entrar al, al, al reino humano, y, y lo único que le interesa es sobrevivir, imagínate el daño que le hacen las personas que están a su alrededor, y el karma en esos términos que puede causar. O sea que esa persona en primer nivel de conciencia no podría nunca ascender ni salir de ese nivel de conciencia, claro. porque siempre estaría cargando carga negativo, eh, karma negativo. Entonces el concepto del karma como, como castigo, por el lado de, 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 de la divinidad, no tiene sentido que, que el único ser se vengue de la ignorancia del ser humano. Por el lado de, 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 del error, el error es lo único que le permite al ser humano aprender. ¿Verdad? Entonces, si el error es lo que te permite aprender y evolucionar, ¿cómo va a ser malo el error? No puede serlo. Pero sin embargo... En el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, decidieron convertir el error en pecado. ¿Sí? ¿Por qué, ¿Por qué pasó eso? ¿Sí? Porque todo esto está amarrado, ¿no? Es una cantidad de falsas creencias e ignorancia impresionante. En el año 320, 325, Constantino, de, que su mamá era una santa, pues, hizo como 16 iglesias en Jerusalén. Entonces ella convence a su hijo de que, de que pase el imperio romano al, al catolicismo entonces Constantino dice bueno muy bien, entonces si vamos a salir de los de las divinidades paganas, que se llaman ¿en qué tenemos que creer? entonces junta a todos los curas y a todos los obispos y a todo el mundo en un sitio que se llamó Nicea, y les dice por favor dígame en qué hay que creer y ellos sacan como 20 evangelios apócrifos los llaman ahora evangelios apócrifos, o sea, historias de la época de, 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 la, de Jesús, y lo sacan de, de ahí porque, porque hablaban de la reencarnación. ¿Cuál era el objetivo en ese momento? Yo no diría que esto fue algo malo, planeado, con el objeto de, de, de que la iglesia tome control y poder. En realidad, hay algo de eso, pero había cosas más importantes detrás. Que era que en ese momento el nivel predominante de la humanidad era, era segundo nivel de conciencia. O sea, todo el mundo era un guerrero. Eh, era gente violenta, ¿verdad? Era, ¿cómo te digo? era Todo era el ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Del que estamos hablando. Exactamente, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, con el objeto de poder controlar eso, y poder ar ar arrodillar a los reyes, entonces se inventan el, el infierno. ¿Tú has oído hablar del infierno? Sí, sí. múltiples veces. <risas> bueno, ahí, la gente se inventa los infiernos muy especiales. Tal vez el infierno para mí más espantoso que podría existir es el que... un, 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 un espacio enorme lleno de sillas de dentistería, pero de esas sillas de dentistería que, que, que era un cordón que daba la vuelta, no sé si a ti si, si te tocó, pero, pero a mí se me tocó y que avanzaba muy rápido la broca. Y entonces le perforaban a uno los dientes por todo el día y al día siguiente volvían y le crecían para que lo volvieran a perforar. Ese para mí era el infierno. Entonces, un infierno eterno, ¿sí me, si ¿sí me sigues? Entonces, en ese momento, ¿cuál era el objetivo? Era hacer que el ser humano detuviera la violencia. Y la única manera de detenerla era diciendo, te amenazo con un infierno eterno, ¿sí? Y al mismo tiempo, el segundo concepto que existía en ese momento era la sexualidad, porque habíamos pasado del primer chakra, del, del primer nivel de conciencia, al segundo chakra, del, del segundo nivel de conciencia. El primer chakra es sobrevivencia y violencia, y el segundo chakra es sexualidad. Entonces, pues, no, no sé si te acuerdas o has oído hablar de una señora que se llamó Elena de Troya. Bueno, pues eso era la muestra de lo que pasaba todos los días en esa época, ¿no? Entonces era una mortandad por, por mujeres, el uno le quitaba a la mujer al otro, el otro le quitaba el amigo, el otro, en fin, mil cosas que sucedían en ese momento. Entonces ellos deciden que lo más importante era, además del infierno, la familia, ¿sí?, o sea que había que controlar toda esta masa de población de segundo nivel de conciencia a través del infierno y la familia. Maravilloso. Eso hizo que eh, los seres humanos, muchos, comenzaran a encontrar discernimiento y comenzaran a entender que cuando yo le hago algo a daño, al, perdón, le hago daño a alguien, eso viene a repercutir en mí. Entonces, poco a poco, la gente va, va elevando su nivel de conciencia. Y llegamos a tercer nivel de conciencia. Por el lado del este, en, 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 en budismo e hinduismo, entonces, los hinduistas tienen unas, con, con, eh, unas visiones muy especiales sobre la vida. Porque ellos creen en que todo es Dios. ¿Verdad? Todo lo que tú ves es Dios. Cosa que es cierta. ¿Verdad? Porque Dios está en todas partes. O sea que, pues sí, efectivamente, Dios. Entonces ellos, ellos, pero ellos tienen, además de que todo es Dios, ellos también tienen tres divinidades, Brahma, Vishnu y Shiva. Igual que nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Padre Creador y el Hijo, los tres. O el neutrón, el protón y el electrón, ¿verdad? Que todo está relacionado unas cosas con otras. Entonces, eh, en, en, el, en el hinduismo pasaron una serie de cosas complicadas, ¿no? Una de ellas es que se armaron las castas. Las castas significaba que había los intocables, que eran los, los barrenderos, los que tenían las, los carniceros, los que tenían las, las, las profesiones más sucias o más difíciles de todas. Y, y, al, y al mismo tiempo había... Los, los comerciantes y al mismo tiempo estaban los guerreros y al mismo tiempo estaban los sacerdotes, ¿verdad? Eh, los sacer y, y esas castas se volvieron hereditarias. Entonces, los libros iniciales del hinduismo, eh, digamos los Upanishads, eh, los libros iniciales, la información de sabiduría que tienen es extraordinaria. Pero a raíz de las castas, entonces los gurus, eh, que son los que iluminaban las comunidades, eh, eran, eran la luz de la comunidad. tenía muchísima información. Pero heredaba la, el, 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 el puesto de sacerdote, su hijo, que era un vago, sí y que realmente no le interesaba la espiritualidad, sino lo que le interesaba era el poder. ¿sí? Entonces, la información del papá se, la degrada al hijo. Y luego el nieto peor, y luego el bisnieto peor, ¿verdad? Entonces terminamos teniendo que la, la, la información original hinduista se desdibuja y comienza a, comienzan a aparecer una, una cantidad de falsas creencias, entre ellas la falsa creencia en el karma. El karma como castigo por el error cometido. Y el karma como castigo por el error cometido era que... A pesar de que tú reencarnas, en la siguiente vida no te acuerdas de nada de la vida pasada. Entonces, es curioso que si tú no te acuerdas de nada de la vida pasada, ¿para qué diablos te hacen a ti vivir la misma experiencia de víctima? que La misma experiencia que tuviste de víctima en tu vida pasada, ¿sí? perdón, de victimario en tu vida pasada, te corresponde ahora vivirla de víctima. ¿sí? Se supone que era como, como para poder entender que lo que hiciste, por ley de causa y de efecto, porque tienen una visión equivocada la ley de causa y de efecto eh, te va a repercutir en tu siguiente vida entonces eso pues ellos eran de acuerdo en el planeta tierra, los hinduistas eran los más evolucionados y todo el mundo quiere ir a, a India, Nepal Tíbet, etcétera a, a, Bután, ¿sí? porque pues ellos ellos el, el, el hemisferio derecho del planeta Tierra está dedicado al ser y el hemisferio izquierdo al hacer. Occidente está dedicado al hacer y Oriente está dedicado al ser. Entonces, estos hinduistas, pues esa, esa información comenzó a expandirse por todas partes. La teoría del karma, del karma, del karma como castigo. Para ellos el karma como castigo es esencial es una creencia es una falsa es una falsa creencia descomunal ¿sí? voy a explicar por qué pero para ellos es importantísima porque implica ellos tienen una visión de la causa y de, de la ley de causa y efecto en la que cuando tú haces algo entre comillas malo porque no hay nada ni malo ni bueno en el universo todo es neutro depende de quién esté observando el evento que es calificado como malo o como bueno eh, si, el, si están matando una vaca y un, hindu, y un hinduista está viendo matar la vaca, es terrible qué cosa tan espantosa, pero si lo está viendo un mexicano, qué rico me voy a comer un, un lomito con un chilito delicioso esta tarde, o sea el evento es neutro, es el, la, las creencias que tienen o el hinduista o el mexicano, los que determinan cómo calificar el evento entonces el karma como castigo cuando tú en la siguiente vida no te acuerdas de nada de tu vida pasada no tiene ningún sentido, primero. Segundo, es una trampa de arenas movedizas, porque en esa creencia, eh, en esa creencia, eh, si tú estás en un nivel bajo de conciencia, es imposible que salgas de ahí, porque siempre vas a estarle haciendo daño a los demás. Y si siempre le estás haciendo daño a los demás, entonces tú estás condenado a una eternidad de sufrimiento, ¿Sí? En un infierno que no, es, que no es el infierno católico, pero es como el infierno católico, porque uno reencarna y reencarna y reencarna y reencarna. Entonces, en este momento para los hinduistas, o en ese momento para los hinduistas, la cosa se volvió que, eh, que, había, que había que, primero que todo, resignarse a las dificultades con las que tú nacieras en esta vida, porque correspondían a errores que tú cometiste en la vida pasada. Entonces, tú esta vida tenías que hacerte el pendejo para poder ser príncipe en la siguiente vida. ¿sí? Entonces, no te, no te quedaba más remedio, no te quedaba más remedio que resignarte, ¿verdad? Te resignabas a tu situación. Yo he ido como ocho veces o nueve a India y realmente, es eh, primero es, es impresionante la, la sonrisa de la gente y la aceptación yo no diría que es aceptación con información de sabiduría sino que es resignación es una resignación la resignación no tiene información de sabiduría la aceptación sí eh, eh, entonces eh, la gente está está resignada a, a su vida sí y como creen que es un castigo de la vida pasada no hacen nada por mejorar la vida presente entonces la situación es bien complicada eso por un lado, entonces la trampa de arena movedizas. ¿por qué uno no se acuerda de la siguiente, de la vida pasada? ¿Sí? porque si tú te acordaras del ego y de la personalidad y del sistema de creencias que tú tuviste en tu vida pasada te lo traes a esta vida y lo que logras es contaminar esta vida con la, con la información falsa que utilizaste en tu vida pasada, luego la reencarnación haría que la reencarnación no tuviera ningún sentido si yo me claro. tuviera que traer la falsedad de la vida pasada para, para, para poder encontrar y comparar el daño que yo hice en la vida pasada con, el, lo, con lo que me corresponde en esta, pues arruinaría por completo la reencarnación. No tendría ningún sentido.
0: Sería ¿Qué te traes tú
1: nada. de la vida pasada? Lo único que tú te traes de la vida pasada es las comprensiones que encontraste en la vida pasada y en toda tu cadena de reencarnaciones. Tu espíritu en el momento de tu nacimiento, porque tú tienes un alma y un espíritu. Tu alma es toda la parte temporal de un ser humano. El cuerpo físico que es temporal, el cuerpo etérico que le da forma al cuerpo físico que también es temporal, el cuerpo emocional que es el que maneja la lujuria, los, la, todas las cosas de pasiones, rabias, etcétera, que también es temporal y el cuerpo mental que también es temporal. Esos cuatro cuerpos son lo que es el alma, el alma. O sea, el, el alma es, en realidad tiene un cuerpo multi multidimensional, conformado por cuatro cuerpos. Pero al mismo tiempo tú tienes un espíritu. Tu espíritu es eterno. Tu alma también es eterna, pero la información que tu alma tiene es, es temporal. O sea, ella se, 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 se llena de información, la utiliza para encontrar sabiduría y... Se desocupa en procesos que tienen lugar después de la muerte y le entrega la sabiduría que acumuló a su espíritu, que él está en lo metafísico, o sea que él no está, eh, él no está experimentando con lo que es falso, la que le corresponde experimentar con lo que es falso para encontrar lo verdadero es al alma. Entonces, pero a él le toca, al espíritu está por fuera, él no está en la dimensión física. Entonces él protege la, la información de sabiduría que le entrega el alma y en proceso, cuando el alma renace, en la siguiente reencarnación, el espíritu entra, ins, el, el niño inspira por primera vez, inspirar entra al espíritu. Y al entrar el espíritu hace contacto con el alma y le instala en la zona de alta comprensión de la mente toda la información, que ha, que ha, ha eh, encontrado en su cadena de reencarnaciones como dones, como virtudes, como valores, como habilidades, que obviamente le van a mejorar la vida a esa persona. Entonces comenzamos a entender por qué hay una serie de diferencias entre los seres humanos, porque unos han reencarnado más veces que otros. ¿sí? Bueno, pero esas, esa, esas experiencias, esa, esa experiencia... En, en, resulta que también cuando el, cuando el espíritu guarda la información quiere decir que no hay ninguna posibilidad de que esa información se pierda, la sabiduría no se puede perder, luego quiere decir que es absurdo todos esos, esos cuentos hinduistas y budistas de que, de, que, de que nosotros vamos a reencarnar como vaca o como cuando yo estaba cuando yo era joven había una, una serie de televisión que se llamaba Kung Fu y David Carradine, que era el, 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 el actor principal de esa serie, eh, llevaba un, un palito y en el palito llevaba un. un como una especie de, de, de farolito y en el farolito llevaba un Paco Paco, un Saltamontes, ¿sí? Un Saltamontes que era. él había sido su maestro, pero que se había muerto y había reencarnado como un Paco Paco. Cuando yo, cuando yo escuché esta información me impacté profundamente. Porque yo, yo decía, bueno, pero esto no tiene ningún sentido. O sea, uno se pasa haciendo un esfuerzo extraordinario durante muchas vidas para acumular información, para, para ir erradicando lo falso de su mente sí y convirtiéndolo en sabiduría para que en un momento determinado uno cometa un error. Por ejemplo, el, el maestro de David Carradine en ese momento creo que a la hija de él la violaron y él pierde el control y va y mata a los que violaron a la hija y entonces en ese momento le toca el karma como castigo. Y el karma como castigo es que le quitan el cuerpo mental y que le quitan el cuerpo espiritual y que lo regresan eh, ni siquiera animal, lo mandan al insecto, ¿sí? Eso me impresionó a mí profundamente y me hizo desconfiar completamente de lo hinduismo y del budismo, ¿sí? En esa época, más tarde, cuando con mi señora encontramos a mi maestro, el primer día que yo llegué donde Gerardo, él, yo llegué porque yo estaba haciendo el cuarto camino de Gurdjieff, después de haber hecho el, 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 el curso de milagros, ¿verdad? En el curso de milagros realmente era demasiado rezo y demasiado perdón y demasiado. realmente no, no, no encontré qué era lo mío, ¿verdad? Entonces, seguí buscando y me, me, me metí en el, en, el, en el Cuarto Camino de Gurdjieff. Pero el Cuarto Camino de Gurdjieff es un, es, un, es un camino de voluntad. Ese era el camino de la disciplina, ¿verdad? Teutónicas. Eso es un, un camino espiritual para alemanes y para prusíacos y para rusos y para todos los eslavos, ¿verdad? Pero para los latinos, no. Entonces, esa, esa no, esa no era, ese no era mi camino. Pero en ese momento estábamos... Eh, una de las cosas que, que había visto era que yo estaba viendo en Gurdjieff la refinación de los hidrógenos. No sé si has oído hablar de eso. El ser humano, dependiendo del nivel de conciencia que tiene, en el universo hay siete niveles de conciencia, Tú tienes la, a ti el universo te permite, por tu nivel de conciencia, refinar el alimento y el prana hasta cierto nivel. O sea que tú puedes elevar los hidrógenos y utilizar los hidrógenos para moverte, para pensar, para actuar. Entonces, entre, entre más pequeño el nivel del hidrógeno, eh, arranca con 1,024, 500, no sé qué, eh, 256, 64, eh, es una progresión en base a dos. Cuando, cuando tú llegas a tener un hidrógeno 3, por ejemplo, es el, la dimetiltriptamina que produce la, la, la glándula pineal. Es la energía más poderosa que puede manejar el, el cerebro, ¿verdad?, entonces, eh, cuando, cuando, cuando tú estás en ese proceso de, de refinación del hidrógeno por el nivel de conciencia que tú tienes, entonces se te permite a ti refinarlo más o menos. Entonces me parecía terrible que uno se pasara toda la vida tratando de refinar mejor el hidrógeno y que en un momento determinado cometiera un error y volviera uno a ser saltamontes. Eso quiere decir que, que, que el proceso de la reencarnación realmente era una tortura, no era algo lógico. Y en ese momento llegué a donde Gerardo y lo, y lo primero que oí era que lo más importante que había que hacer en la vida era aceptar la reencarnación. Casi me da un soponcio, porque, porque, porque yo decía, pero ¿cómo? Yo, yo, yo estaba pensando que esto era, eso no tenía ningún sentido, ¿verdad? Entonces, pero todo lo que habló ese día me pareció tan lógico y consecuente, ¿sí? Sobre el orden del universo y sobre la, la realidad que yo dije, este de aquí es donde yo soy. Yo no le voy a poner por atención a todo lo de la reencarnación, pero yo sí le voy a poner atención a, a la, a, al resto de la información. Bueno, total, me fue en, me fui llegando y llegando y llegando y tomé 13 cursos distintos, matemáticas del amor, aceptología, eh, sociología de la evolución, en fin, 13, 13 talleres, siete años. Y en un momento determinado yo comencé a, yo quería ganarme la vida de una manera que, que mezclara la televisión con la Manera de encontrar información sobre la realidad. Entonces me dediqué a hacer los programas de esotéricos. De las lo, lo primero que hice fueron las profecías mayas, que fueron un hit impresionante, sobre todo en México. Eh, le abrieron la mente a más de 40 millones de personas. Esos, esos programas de televisión salieron por una cadena argentina que se llamaba Infinito en su momento y por Caracol de Televisión en, en Colombia. Y y, y eso me fue encadenando en un, en un camino de investigación que tenía que ver con, con información de sabiduría. Volviendo al tema del karma.
0: <risa> <risa> Oye, Fernando, Fernando, déjame que aquí te tenga un poquitín para volver al tema del karma y para decirle a los guachines que están conectados que cualquier duda que te quieran preguntar mándela al sticker de preguntas que al final vamos a dejar unos minutitos para responder algo si es que a ti te queda un poquitín de tiempo, ¿ya? Pero, Entonces, volviendo a lo que tú nos estabas contando con respecto al karma, ahora yo te puedo hacer la pregunta después de que tú nos diste toda esta imagen de lo que quizás no es el karma, ¿qué es realmente? ¿Cómo uno puede entender ahí el karma? Dale nomás.
1: Me falta hablar del budismo, porque ah, hablé ya. del hinduismo, pero ya. no del budismo. Bueno, Buda, en un momento determinado, en el año 525 a.C., eh, no le gustaban las castas. Hablé de las castas, ¿no? Sí,
0: la casta.
1: Y Porque además, todos los, 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 eh, los de la casta más baja, ellos no tenían manera de salir del lío en el que estaban. Entonces claro. Buda llega y dice, ¿saben qué? Olvídense de las castas. Esto es pura <risa> paja. Sí. <risa> Pero, pero él acepta la reencarnación, pero al mismo tiempo no acepta las divinidades hinduistas. O sea que hace como una especie de nuevo camino en, en Oriente, ¿verdad? Y ese nuevo camino también sigue creyendo en el karma como castigo, ¿verdad? Entonces tenemos que... Además tenemos una cosa importantísima. Nosotros vivimos en una realidad de contrastes. En una realidad de contrastes y de polos opuestos, ¿verdad? ¿Para qué vivimos en una... Exacto. ¿Para qué vivimos en una realidad de contraste Para facilitarnos la comprensión. Entre la dieta y la gula. Entre la lujuria y la castidad. Entre el amanecer y el atardecer. Entre el nacer y el morir. Todo en estas realidades es opuestos. Y... Esos opuestos están diseñados para que el ser humano viva una, una experiencia y él automáticamente por vivir una experiencia pendula y va a ver la experiencia opuesta. Es, es, en la vida nos pasamos pendulando entre extremos. Entonces, por eso, por ejemplo, la castidad y la lujuria. ¿sí? Los, muchos sacerdotes se dedican a a, a dedicar su vida a la castidad. Realmente. Sin saber que la castidad obligatoriamente los va a llevar a la lujuria. Entonces, ¿cuándo los lleva a la lujuria? Cuando están con el menor nivel de energía vital que es posible. Y en ese momento pendulan a la lujuria y agárrese el que esté por ahí alrededor porque todo lo que se tenga dos patas y se mueva, vénganos en tu reino. Entonces, entonces resulta que esa es una cantidad de de, de situaciones que estamos experimentando porque la gente no sabe que vivimos en una realidad polar y que cada vez que tú vas a, un, a, uno, a, un, a, un, a una experiencia te toca vivir obligatoriamente la contraria. ¿Cuál es el objetivo? Que tú encuentres el centro, el camino del medio que fue el que encontró Buda. El valor de Buda es el haber encontrado el camino del centro, el camino de la neutralidad. El camino de la voluntad, así como Jesús vino a enseñarnos el camino del amor, Buda vino a enseñarnos el camino de la voluntad, que es el camino del centro. Eso es un valor extraordinario del budismo, ¿verdad? Pero sin embargo tienen el problema de la creencia en el karma. Entonces realmente, para poder explicarte qué es lo que es el karma, primero tengo que decirte que si a ti te obligan a pendular entre los dos extremos, ¿cómo puede ser malo un extremo o el otro? No, no tiene sentido. O sea que, la ley de causa y efecto, ¿qué es lo que dice? La ley de causa y efecto dice, tú eres un aprendiz de creador. Vienes a crear, a aprender a convertirte en un creador de realidades perfectas. sí Vienes a aprender a, a, a convertirte en un creador de realidades perfectas. Luego, como aprendiz de creador, tú puedes crear lo que tú quieras pero estás obligado a experimentar en carne propia lo que creas para poder, para que puedas darte cuenta si lo que creaste produce armonía o si lo que creaste produce sufrimiento. Perfecto. Toda acción, pensamiento, omisión, eh, decisión, todas esas variables en la vida en que nosotros vivimos, en esta realidad, siempre produce resultados binarios o encuentras conflicto y sufrimiento, o encuentras armonía y paz interior. Eso es una cosa maravillosa, porque de claro. esa manera el, el, la divinidad nos permite a nosotros, nos da la libertad, la libertad para tomar la decisión que queramos, para experimentar y crear lo que queramos, pero nos obliga a experimentar los resultados de lo que creamos. Y, y, y si nosotros nos ponemos a, a, a observar los resultados que encontramos con nuestras decisiones y, y observamos que cuando encontramos resultados de sufrimiento y de conflicto, nosotros lo que estamos encontrando es que tenemos falsas creencias instaladas en la mente y el, y el sufrimiento lo que nos guía es a encontrar esas falsas creencias sí para desactivarlas trascenderlas y no volver nunca a sufrir por la misma causa y esa es la manera como el ser humano evoluciona. Eso es lo que podríamos llamar el principio básico de, de la espiritualidad. ¿Cuál es el principio básico de la espiritualidad? Todo lo que es falso siempre produce sufrimiento. Todo lo que es verdadero siempre produce armonía. Con ese solo principio, tú puedes guiar tu vida a la felicidad. Evitando lo que te produce sufrimiento, y acogiendo lo que te produce armonía. Entonces, en ese sentido, la divinidad no necesita tener ni conductas ideales, ¿verdad? Ni, ni pecados capitales, veniales, etcétera Toda esa colección que nos han vendido durante los últimos 700 años, ¿verdad? No, no, no lo necesitamos, porque en el corazón del ser humano está la manera como tú puedes evolucionar en conciencia. Tú lo único que necesitas es observar cuáles son los resultados que obtienes con tus decisiones y con tus acciones. Si los resultados son negativos, para, observa, examina tu mente y encuentra la falsa creencia que tú tienes instalada. ¿Por qué tenemos falsas creencias que creemos verdaderas? Porque, por supuesto, nadie... nadie toma una decisión buscando sufrimiento. Todo el mundo va, toma una decisión creyendo que eso es lo que, lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero resulta que cuando nosotros nos recibimos la información de nuestro sistema de creencias, teníamos, nacemos y nacemos inocentes. Y hasta los siete años, la, la, la sociedad, la familia, ¿sí? la relación que tú tienes con tu cuerpo, y la relación que tú tienes con tus recursos, te arma un sistema de creencias. ¿Sí? Esto es bueno y esto es malo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Estas son las leyes de esta sociedad. Tú pa Para que te vaya bien en la vida, tienes que actuar de esta manera. Entonces te arman un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias, desafortunadamente, tiene un 70% de información falsa y un 30% <risa> de información verdadera. Entonces, si tiene un 70% de información falsa y un 30% de verdadera, cada vez que tú uses una información falsa, convencido de que es verdadera, pues vas a encontrar sufrimiento. Y esa es la razón por la cual el 70% de la población del planeta Tierra sufre de una manera inconsecuente. Porque no tiene información. Aquí hago un paréntesis. Porque como tus seguidores son chilenos, entonces yo quiero que que entren al Centro Madre Tierra-Bajo guión Chile. ¿sí? Voy a estar dictando un taller sobre, lo, sobre el sufrimiento y cómo salir del sufrimiento. no ¿Sí? Voy a explicar qué es el sufrimiento y de dónde sale, pero qué es lo que tú tienes que hacer para poder salir del sufrimiento. Total, el sufrimiento tiene que ver con el karma. Entonces, el olvido te impide por completo a ti entender por qué estás viviendo, tú estás viviendo lo que estás, la, 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 el sufrimiento que estás viviendo, es primero porque tienes falsas creencias instaladas en tu mente. Segundo, porque digamos que la gente que es más evolucionada es de gente que ha reencarnado más veces, o sea, que ha metido más veces la pata, se ha equivocado <risa> más veces, ¿verdad? Y ha aprendido con los resultados equivocados de sus errores, ¿me entiendes?, con el sufrimiento que encuentra. Entonces va acumulando sabiduría, el alma va acumulando sabiduría, que se la entrega al espíritu, y el espíritu cada vez que el alma desocupa y, y vuelve y se le instala como dones, virtudes y habilidades. Entonces la evolución es siempre ascendente, no hay ninguna manera que tú te conviertas en vaca después de haber sido ser humano. Tú no puedes perder tu cuerpo mental, tú no puedes perder tu cuerpo espiritual tu evolución es siempre ascendente. Y es siempre ascendente porque tú lo que tienes que hacer primero que todo es encontrar discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es saber qué decisiones, acciones, pensamientos, palabras y obras te producen sufrimiento. ¿Y qué te produce armonía, abundancia, salud, buena compañía? ¿Sí? Eso, es lo que, eso es lo que se llama discernimiento. Cuando tú encuentras discernimiento, evoluciones. El discernimiento, lo primero que tiene que hacer el ser humano cuando está en ese proceso de autoobservación de sí mismo es verificar la conclusión que encontró de esto es, 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 es lo que me produce sufrimiento y esto es lo que me produce armonía. Lo claro. que tiene que hacer es verificarlo. ¿Cómo lo verifica? En un evento similar toma una decisión para producir armonía. Si realmente el resultado que encuentra es de armonía, Quiere decir que, perdón, que la información y la hipótesis y la conclusión que él tomó es verdadera. Y en ese momento la, el discernimiento se convierte en comprensión, ¿verdad? La comprensión, cuando tú la, 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 la aplicas en la vida, se transforma en certeza. Certeza de cómo actuar. Y la certeza de cómo actuar es sabiduría. Entonces, hay un destino mayor del ser humano y hay un destino menor. El destino mayor es las materias que tú tienes que ver para iluminarte. En ese proceso sie siempre ascendente de conciencia, tú esto no es eterno, esta, este, esta, esta vida que tenemos no es eterna. Tú vas ascendiendo por siete niveles de conciencia en el reino humano hasta que llegas al séptimo nivel de conciencia y en ese momento tu, tu espíritu ya se llenó de sabiduría, de la sabiduría que podía encontrar tu alma en el plano físico. Entonces, y tu alma, además, ha vivido una cantidad de procesos que le permiten hacer viajes astrales voluntarios. Al hacer viajes astrales voluntarios, básicamente es porque entra en neutralidad, en la neutralidad de la que hablaba Buda. Entra en neutralidad y al entrar en neutralidad deja de tomar decisiones basadas en los sentimientos. Tomar las decisiones basadas en los sentimientos en la vida es lo peor que le puede pasar a un ser humano porque la, 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 las, los sentimientos tienen polaridad uno puede querer a una persona a las 8 de la mañana y a las 11 le hace algo y por la tarde la odia entonces, entonces los sentimientos crean decisiones súbitas, las mujeres son súbitas, todas las mujeres son súbitas porque son muy emocionales manejan su vida y sus decisiones a través de los sentimientos, los hombres no tanto, ¿sí? somos más dados al hemisferio izquierdo pragmático, etcétera, y menos emocionales que las mujeres. Entonces, en este momento, el, ma el mayor consejo es, deja de tomar decisiones basadas en los sentimientos. Toma las decisiones basadas en las certezas, en las comprensiones y en el discernimiento que has encontrado, porque eso te va a garantizar que siempre los resultados que vas a encontrar en tu vida sean de armonía y no de conflicto. Entonces, esas materias espirituales que tiene el destino mayor, ¿cuáles son? Están enfocadas a tres cosas. La primera es aprender sobre el amor, ¿sí? Pero no el amor de, de besuqueo y de y no el enamoramiento o enamormiento. No, no, no enamormiento. No es el resultado de una conducta automática, instintiva para multiplicar la especie sobre la tierra. Ese no es el amor que, del que hablamos. Estamos hablando que el amor se construye y hay unas características esenciales del amor. La neutralidad es la característica más importante del amor. Porque solamente tú siendo neutro puedes aceptar que personas alrededor tuyo piensen distinto a ti y que tú sientas que no los quieres homogeneizar, que no quieres que piensen como tú. Porque el hecho de que piensen distinto a ti enriquece tu vida. ¿Sí? O sea, una vida es mucho más rica en la... En, 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 en un sitio donde haya diversidad donde haya personas de todo tipo de, que tengan diferentes tipos de culturas de maneras de relacionarse de posiciones sexuales, de posiciones de todo tipo de cosas que sucedan ¿verdad? es mucho más rica esa vida y aprendes mucho más en esa vida que en una vida en donde todos sean como tú, ahí no aprendes nada y se vuelve una vida perezosa y homogénea y aburrida entonces entonces, eh, con, 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 con el destino mayor, la, el, el amor, las características esenciales del amor, tú tienes que aprenderlas, y son muchas, Nico. Son muchas las características esenciales del amor. Neutralidad, incondicionalidad, flexibilidad, tolerancia, serenidad, alegría. Eh, bueno, son muchísimas. No te alcanza una vida para hacer para aprender las características esenciales del amor. Porque además, para aprender las características esenciales del amor, tú tienes que experimentar su opuesto. Porque ya, ya vimos que en esta realidad todo pendula. Entonces, si tú quieres ser neutro, para aprender neutralidad, tienes que aprender imparcialidad. Para aprender humildad, tienes que experimentar el orgullo y la soberbia. Para aprender la flexibilidad, tienes que ser totalmente inflexible e intolerante. Entonces, son muchas las vidas que tú te gastas construyendo en tu interior las características esenciales del amor. Y wow. ese es uno de los aprendizajes. El segundo aprendizaje es aprender sobre el orden. El orden. El orden es importantísimo. Fractales, geometría sagrada, proporciones áureas, progresiones matemáticas poliedros eh, sólidos platónicos son muchísimas las características que hay del orden de cómo el amor utiliza el orden para garantizar que todo lo que suceda en el universo siempre sea perfecto entonces tú me vas a decir pero cómo puede ser perfecta la guerra la guerra es perfecta porque la guerra te permite a ti encontrar el valor de la paz encontrar el valor del acuerdo el valor del consenso porque nosotros vivimos en una realidad en que encontramos lo verdadero experimentando lo falso. Ese es el contraste esencial. Entonces, esas, ese amor y ese orden garantizan un aprendizaje en los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. ¿sí? Tenemos que aprender básicamente porque hace miles de años, a todos los que estamos vivos en este momento, nos, el, el ser en perfección nos preguntó, ¿tú quieres realmente saber lo que es la divinidad? Yo sí quiero. ¿Tú quieres saber lo que es la, perfe la perfección? Yo sí quiero. Porque cu cuando, cuando tú estás sumergido en la divinidad y sumergido en la perfección, como un pez en el agua, Tú no sabes qué es la divinidad y qué es la perfección. Necesitas que te saquen del agua para tú darte cuenta que estabas sumergido en el agua y que necesitabas el agua para poder vivir. Entonces nosotros dijimos, listo, yo acepto ir a encarnar en ese... En ese yo quiero encarnarme <risa> para poder aprender. Bueno, entonces, pero ojo, tienes que tomar de las aguas del olvido. ¿Cómo de las aguas del olvido? Sí, tienes que tomar de las aguas del olvido porque te vas a olvidar de la perfección y te vas a olvidar de la divinidad que tienes. Y vas a nacer, vas a nacer ignorante, inocente, ¿sí? Y vas a, a tener que comenzar a construir la perfección y la divinidad en tu interior. ¿Sí? Y a medida que vas evolucionando en conciencia, cada vez vas a ser más perfecto y cada, cada vez vas a estar más cerca de la divinidad porque la vas comprendiendo. Hasta que llega un momento en que te iluminas como ser humano y pasas y te conviertes en un ser de luz. Y ese nivel que viene el de los seres de luz es otro nivel por encima de los seres humanos. No termina ahí tu proceso evolutivo. Total. ¿Para qué necesita Dios todo este cuento? ¿Sí? Porque el ser imperfección, si ya es perfecto, ¿para qué quiere convencerte a ti o ponerte a ti la, la, o darte a ti la oportunidad? De que, de que abandones tu divinidad y tu perfección ¿Tú qué crees, Nico? ¿Cuál puede ser la razón? ¿De que
0: hayamos olvidado todo?
1: No De que Dios le interese de que a Dios le interese que exista el ser humano y que el ser humano se dedique a encontrar la falsedad perdón a encontrar la verdad y la sabiduría y la certeza y la comprensión a través de lo que es falso de lo que produce sufrimiento, de lo que produce escasez de lo que produce enfermedad y de lo que produce soledad ¿qué crees? ¿por qué necesita Dios eso? ¿para qué? ¿cuál es el lío este que en esta realidad en la que vivimos?
0: Eh, no sé
1: esa es la mejor respuesta porque cuando uno dice no sé Quiere decir que abre su mente, ¿verdad? La mayoría de la gente dice, yo sé. Entonces inventan una teoría. Y en ese momento cierran su mente. Entonces lo mejor que puedes hacer es decir, no sé. No sé es porque el único ser es un ser vivo, ¿verdad? Y lo vivo respira, exhala e inhala. ¿Cómo es la respiración del único Dios? Él exhala inocencia e inhala sabiduría ¿quién convierte la inocencia en sabiduría? los seres humanos ¿para qué convertimos? ¿para qué venimos a convertir la inocencia en sabiduría? primero, para comprender el amor segundo, para comprender la perfección tercero, para comprender cómo funciona la realidad y qué es el ser en perfección, qué es el padre creador y qué es el hijo, qué es el neutrón el protón y el electrón, ¿verdad? Mm. Nosotros queremos aprender y entender todo eso, pero al mismo tiempo le servimos de espejo al único ser en perfección. ¿Cómo de espejo? Dirás tú. Sí. Te expliqué que el contraste permite encontrar comprensión. Claro. Entonces, el único ser se inventa un contraste entre él y el ser humano. Él es infinito y el ser humano es finito. Él es eterno y el ser humano es temporal. Él es lleno de sabiduría y el ser humano nace inocente e ignorante. ¿Verdad? O sea, cada una de las vidas de un ser humano se convierte en un espejito. Cuando tú hablas de millones de vidas, de millones de seres humanos, de millones de realidades, porque hay 100 mil millones de soles, este es un, un solo planetica de esos 100 mil millones que, de los 100 que orbita alrededor de uno de los 100 mil millones de soles. Imagínate la cantidad de gente que hay en este momento experimentando en el universo, ¿verdad? Se convierten en un espejo infinito y eterno. Y ese espejo infinito y eterno le permite a, al único ser Observar eso y reflexionar sobre su propia esencia y decir, caramba, qué maravilla, qué, qué maravilla la bondad, qué maravilla la, la belleza, qué maravilla el orden, qué maravilla, ¿sí? O sea, todas las cosas que nosotros venimos a aprender ¿sí? y que son parte esencial de la naturaleza de ese único ser, él le, a él le permite autoobservarse, igual que, que, los, que los seres humanos. Tú estás buscando para qué estás vivo y todos los que nos rodean están buscando para qué están vivos. Y esa búsqueda de información lo que hace es enriquecerle al ser, al, al único ser en perfección. Entonces, en este universo, este universo es creado por el Padre Creador y dura un, un tiempo. Los hinduistas decían que el universo dura un sí, así lo llaman, un manvantara. Un Mar Bantara es un periodo enorme de, de, de años terrestres ¿sí? que comienza con el Big Bang y termina con el Big Crunch. ¿sí? Ese Mar Bantara es todas las experiencias de seres eh, 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 buscando información de sabiduría, buscando comprensión, buscando construir la perfección y la divinidad. Hasta que llega un momento en que ya se, eh, ese, este universo ya ya no puede acumular más sabiduría. Entonces en ese momento sucede el Big Crunch y todo regresa al mismo punto del que, del que, del que, del que, del que salió. Y en ese momento toda la sabiduría que ese universo encontró en ese manvantara se le entrega al único ser en perfección. Y el único ser en perfección en ese momento entra en lo que los hindúes llaman un pralaya. Un pralaya es otro periodo de también miles de años terrestres en los cuales él descansa sí, porque igual que nosotros, porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza nosotros tenemos un periodo de actividad y un periodo de descanso entonces en este momento estamos en el periodo de actividad estamos en el mambantara de la realidad, entonces como podrás entender con toda esta explicación que te, que te he hecho uh, en algunos momentos medio jocosa con el objeto de la filosofía tiene que tener la alegría y la risa porque si no se vuelve demasiado adulta, ¿verdad? Entonces, creo que has podido entender que el, el karma como castigo no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque no tiene ningún sentido a través del olvido de la siguiente vida. No tiene ningún sentido por la pendulación entre, entre opuestos. No tiene ningún sentido por los niveles de conciencia que existen en la realidad y el proceso siempre ascendente de la evolución no tiene ningún sentido porque convierte la reencarnación en una trampa de arenas movedizas. No tiene ningún sentido, o sea, por el pecado, por el infierno, por... ¿Sí? Entonces, es, como,
0: es como el karma mal entendido y el karma, como bien entendido, como esta serie de experiencias, vivencias que nos hacen trascender, evolucionar espiritualmente y que no, no hay ni bueno ni malo, sino que solamente esta suma de vivencias que nos permiten ahí trascender y llegar a, a, la, a la luz.
1: Falta un punto, Nico, que es, bueno, ¿por qué tú eres doctor, Nico? <risa> Tengo curiosidad, ¿tú eres médico? Sí,
0: sí, yo, yo soy médico, en, yo estudié medicina convencional, pero también me dedico a la medicina integrativa y antroposófica, que es una visión espiritual de, de, como de Rudolf de él, Steiner. Hermano. De, de Rudolf Steiner, Steiner claro. Muy bien.
1: Bueno, pero en todo caso me falta un punto por decirte. Ah, ya, que es que, uno, que es que te acuerdas del destino mayor, ¿no? Sí. Que te dije que todo ser humano tiene. Todos los seres humanos tenemos un destino mayor. O sea, una serie de materias espirituales que tenemos que tomar en la escuela de la vida, para, para graduarnos e iluminarnos y convertirnos en seres de luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el karma de verdad? Es las materias que aún no has visto y que tienes que ver para poder iluminarte. Eso es el karma. O sea, el karma es lo que no has aprendido, lo que te falta por, por experimentar, lo que te falta por comprender. Entonces el karma sí existe, pero no desde el punto de vista de castigo negativo. El karma es lo que yo necesito. Si tú entras a, entraste a la universidad a estudiar medicina, tú viste una cantidad de materias, te comprometiste a estudiar una cantidad de materias para poder graduarte de médico, ¿verdad? Tu karma cuando estabas en segundo semestre de medicina era anatomía 1, 2, 3, 4, 5, ¿me entiendes? Era neurología, fisiopatología, en fin, cual, toda la cantidad de materias que tiene que ver alguien para graduarse de médico. Ese era tu karma. En mi caso, yo estudié arquitectura, mi karma era taller 1, 2, 3, todos los 10 talleres, que eran bastante un parto comparado con la medicina. ¿sí? Porque a ti no te tocaba hacer maquetas ni planos como me tocó a mí hacer, ¿verdad? Entonces, entonces en, este, en, este, en, ese, en todo ese proceso, eh, el karma es lo que te falta a ti por aprender. Ese es el destino mayor. Y el destino menor es lo que, que tú, cuando llegas a, a donde el decano académico de tu universidad y, y el decano te dice, bueno, Nico, ¿y qué vas a estudiar en, en este próximo semestre? ¿Qué materias vas a ver? Ah, yo quiero ver tolerancia, yo quiero ver, yo quiero ver incondicionalidad. No, 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 no se te pasen las luces, no puedes ver sino una materia de esas, porque si no, vas a tener una vida desastrosa, vas a tener un drama tenaz, porque si tú le mezclas a todo esto, ¿sí? digamos que, que tú tienes que aprender en esta vida tolerancia. ¿Cómo quieres aprenderla? ¿Quieres tener un hijo un, un, un hijo gay o quieres tener un, un, una, una hija...? Bueno, eso es más aprendizaje de incondicionalidad. ¿eh? O sea... Es Yo te amo a ti y respeto como tú eres. No me importa como tú. Lo que, lo que me importa es que seas feliz. Eso es un aprendizaje incondicionalidad. Yo te amo y no quiero cambiarte. Yo quiero amarte como tú eres. Ese, es un, ese puede ser el aprendizaje de tu próxima vida. Entonces, bueno, y, y eso te dice, bueno, ¿y cómo quieres ser en la próxima vida? Para ello tienes cuatro correspondencias de aprendizaje. El lugar donde vas a nacer, los padres que te, a donde vas a llegar, el cuerpo que vas a usar, tu salud y tu sexualidad, y los recursos que vas a disponer. Entonces tú escoges. Esas son tus semillas, las semillas del doctor Nico. ¿Sí? Y tú las siembras el día que naciste. Porque decidiste nacer en Chile porque querías la herencia cultural chilena, la cultura chilena, la, la, la religión eh, eh, en fin, una cantidad de variables que te entrega el hecho de nacer en Chile, tu padre y tu familia y todos te, te instalaron una enorme cantidad de información también, y tu cuerpo tu sexualidad y tu salud igual y los recursos que te dio tu familia también, esas cuatro semillas tú las siembras y dan, da, comienzan a generar tu ego, tu sistema de creencias y tu personalidad. ¿Sí? Y en ese momento, hasta ese momento es lo que interviene, el destino. Porque de ahí en adelante lo que interviene es tu libre albedrío. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Qué decisiones quieres tomar? ¿Vas a encontrar de verdad lo que viniste a buscar en esta vida? ¿O, ah. ¿o no? Ah. Y yo creo que con eso, que yo creo que ya queda bastante claro, que el karma... Puede ser un paquete chileno, cuando lo, mires, cuando lo miras desde el punto de vista eh, absurdo del karma como castigo, o puede ser un cuento chino, ¿sí? como, como el COVID, o puede ser una desinformación impresionante, ¿sí? una falsedad, una falsedad tan grande como el universo. De manera que el universo no se guía por una ley de segundo nivel de conciencia. Dios no busca ojo por ojo y diente por diente. Dos, Dios no tiene conductas ideales. A él lo que le interesa es que tú encuentres comprensión, no importa lo que tú hagas. ¿Qué te produce sufrimiento y qué te produce armonía? Y eso se convierte en sabiduría. ¿Sí? Yes, Dios, Dios no juzga. ¿sí? Entonces, todo ese concepto de budismo, hinduismo y catolicismo eh, que tiene que ver con el infierno y con el juicio y con el castigo, y, con el, y que lo único que produce es miedo a la muerte, ¿sí? Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y yo creo que, ya con eso, creo que lo que me preguntaste te lo respondí.
0: Sí, totalmente, totalmente. Hiper mega respondido, hiper mega sabroso, hiper mega nutricia, toda esta información. Y sin duda alguna, yo creo que nos queda súper, hiper más claro que el karma no puede enfermarnos, sino que el karma finalmente es como esta serie de todas estas materias y conocimientos que yo debo experimentar. Y que finalmente la enfermedad, desde este punto de vista, también quizás viene a entregar ese paquete que me falta aprender. Y que yo, a mí me gusta mucho el concepto que tú, lo, que tú hablas, que es el rayo despendejado que despendeja a las personas y que la enfermedad puede ser un rayo despendejado.
1: Pero con toda seguridad, porque es que la enfermedad es, una, es, 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 es psicosomática. Toda enfermedad es psicosomática. Y, y, y realmente lo único que te está mostrando la enfermedad es en dónde están tus problemas mentales. Para eso existe el, la biodecodificación. Entonces, cada, cada, cada enfermedad está relacionada con una manera de ver la realidad equivocada, con un modelo desajustado de la realidad, con, 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 el, con guardar rencores, rabias, eh, o sea, con, con car, cargar el pasado como un bulto de anzuelos. Y lo que viene es a mostrarte ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para quitarte las causas de la enfermedad? Ese es el objetivo de la enfermedad. Igual que ese es el objetivo de la escasez, igual que ese es el objetivo de la soledad. Porque vivimos en una realidad de contrastes. Salud, enfermedad, escasez y abundancia. Soledad y compañía. Y esa es la manera como nosotros aprendemos. Entonces, pues, Total. forma parte también de todo el aprendizaje de lo que hemos estado hablando, doctor
0: el, Nico. Total, Fernando Oye, muchas gracias por toda esta información Yo quería hacerte una última preguntita Porque yo, yo amo mucho La cultura egipcia Y he gozado eh, Los capítulos que tú tienes De El Ojo de Horus Ahí invito a las personas Por si no han visto todo esto Está en tu página Está en tu canal de YouTube también eh, y el 2020 ha, ha sido un año bien movido Y el 2021 lo más probable es que también lo sé Entonces, ¿qué crees tú, como para finalizar un poco esto Que son las enseñanzas egipcias Que nosotros debiésemos poner en práctica este 2021 Para que no sea tan difícil?
1: Usar el ojo de Horus ¿Eso qué significa? Auto observarte. Obsérvate el ojo de Horus tiene dos caras. Tú puedes, tú puedes tomar el ojo de Horus. Yo tengo uno puesto aquí conmigo en mi pecho. Míralo. Y tú lo puedes, ah, tú lo puedes mirar así o lo puedes mirar así. Hemisferio izquierdo o hemisferio derecho. Entonces, mira tus emociones y mira tus pensamientos. ¿sí? Todos los días. Dedícale un tiempo a, tu, a la autoobservación. Deja de tener tu mente orientada al exterior. Dedícale por lo menos una hora a tu mente orientada al interior, a autoobservarte, a que tú repases en tu vida lo que sucedió en las últimas 24 horas de tu realidad, en la, el día anterior. La idea es que tú te levantes por la mañana temprano antes de, del tiempo. te levantabas habitualmente. Perdón, es que me, me, me entró una llamada y entonces lo distraen a uno. Eh, se me olvidó hacer lo que tú me dijiste. <risa> <risa> eh, levantarse por la mañana, poner la almohada contra la espalda, ¿verdad? Hacer una relajación y mirar qué pasó en tu vida las últimas 24 horas. Para que tú sepas en dónde se chispoteó el ego. ¿Dónde metiste la pata? ¿Dónde metiste la pata? ¿Sí? Buenísimo. ¿Y, ¿Y en qué y qué aciertos tuviste? En donde metiste la pata, te comprometes contigo mismo a que el día que comienza no va a suceder eso. Y en donde metiste la pata, te vas a dar cuenta dónde están tus aprendizajes, dónde están tus falsedades. Y eso es lo que te va a permitir evolucionar. O sea que Perfecto. los egipcios, en, en la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, hicieron una cosa fantástica que era que tú tenías que pasar siete años de tu vida dedicado a, a la intelectualidad y al hemisferio izquierdo siete años de tu vida al hemisferio derecho y siete años de tu vida a usar los dos hemisferios simultáneamente para poder encontrar la neutralidad de la que hablaba Buda ¿sí? y, para, y para poder activar la inteligencia de tu corazón el, el corazón para los egipcios era impresionantemente importante. Porque ahí es donde guarda el ser humano su comprensión. ¿sí? Y el amor por ti mismo, que es el primer amor que tú tienes que tener, ¿sí? para luego poder expandir ese amor a los demás. Y entonces, pues yo diría que, que Nico, eso es... Porque podríamos... Hay mucha charla sobre Egipto. Mañana tengo un, un, un live con Sergio Ordóñez, eh, sobre Egipto precisamente, a, a, creo que es como a las 7 de la noche o algo así, hora de, hora de Colombia, no estoy muy, no estoy muy, muy, muy seguro, pero, pero mañana mañana hay otra charla, pero más dedicada a Egipto, menos dedicada a hinduismo, budismo, carmismo, catolicismo.
0: <risa> Oye Fernando, eh, desde ya agradecerte eh, yo creo que con toda esta información, eh, lo más probable es que queden dudas y preguntas, pero siempre van a haber dudas y preguntas, yo invito a la gente a eh, dejarla, yo voy a subir aquí el, el, el videíto para que las personas sigan interaccionando y preguntando cositas, y eh, nada más que agradecerte, muchas gracias por toda esta información de sabiduría, eh, para que las personas nos vuelvan ahí a, vo a volver, porque se nos olvida, después lo volvemos a leer, se nos olvida y lo volvemos a leer, entonces... Eh, nada, es parte de la vida y muchas gracias por haber eh, aceptado esta invitación. No vamos a alcanzar a responder preguntitas porque el celular ya se me está ahí eh, eh, apagando, pero eh, nada más. Pero que, decirte... una
1: última cosa: busquen mi página,
0: ¿Sí?
1: Malcún, perdón, Crealidad, rayita intermedia, malcún.com. Ahí hay talleres, conferencias, videos, el ojo de oros, la conexión Atlante, las profecías mayas, está ahí. Y segundo, busquen Instagram fernando rayita abajo malcún arroba fernando rayita abajo malcún hay más de 800 posts con información para abrirte la cabeza en dos ¿sí?
0: Buenísimo, muchas gracias Fernando y yo creo que vamos a estar conversando para seguir expandiendo, coordinando ahí quizá otra interacción. Yo feliz, así que nada más que agradecerte y gracias a todos los guachinis que se conectaron hoy día.
1: Muy bien, ¿qué significa guachini?
0: Guachini es la forma que yo le llamo a las personas que siguen y que quieren aprender y que están en la cuenta y que comentan. Y todos los que están hoy día aquí comentando son todos los guachinis.
1: Voy a escribir. Voy a escribir mi página, la página donde encuentran los talleres. Ya. Por eso no me gusta, por eso no me gusta Instagram, ¿me entiendes? Porque tiene sí. uno que hacer una, una, una cantidad de pendejadas que en, en el otro lo único que hace es uno. ¿Sí?
0: Ajá. Pero, Pero igual, bueno. Igual yo voy a dejar ahí tu, tu, tu Instagram y la gente se puede meter y puede ahí seguir aprendiendo.
1: Con toda seguridad.
0: Nico, muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Estamos ahí conversando. Pues. Nos vemos. Chao, okay.
1: chao. Chao, pues. Chau, que estén bien.